0: Folge 16 von Pitstop der Formel 1 Podcast. Sergio Perez kehrt zurück ins Fahrerlager. Der Prozess um den pinken Mercedes geht in die zweite Runde und wir blicken voraus auf den Großen Preis von Spanien. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Runde 6 der Saison 2020 in der Formel 1. Wir haben den Großen Preis von Spanien vor uns und das findet wie gewohnt auf der Strecke in Barcelona statt, beziehungsweise in der Nähe von Barcelona, in Montemelo. Es ist außergewöhnlich, dass wir im August nach Spanien gehen. Das ist sicherlich nichts, nichts Neues in dieser Saison, dass wir was Außergewöhnliches haben. Aber ansonsten sind wir Anfang oder Mitte Mai meistens äh, in Barcelona. Dieses Jahr sind wir drei Monate später da. Das ist insofern auf jeden Fall interessant, als dass wir höhere Temperaturen haben. Dieses Jahr waren wir schon mal in Barcelona mit dem gesamten Formel-1-Zirkus, allerdings zu Testfahrten und die waren im Februar. Von daher ganz andere Verhältnisse jetzt als damals. Im Durchschnitt ist es in Spanien bzw. in Barcelona 6 Grad wärmer im August als im Mai. Dieses Wochenende sind durchgehend Sonne mit 30 und noch mehr Grad angekündigt. Letztes Jahr hatten wir während des Rennens 20 Grad ungefähr. Und das ist natürlich schon ein ziemlich großer Unterschied. Und ich möchte mit euch darauf blicken, was uns am Wochenende erwarten wird. Wer gewinnt das Rennen? Was können wir von dem Rennen erwarten? Wird es ein spannendes Rennen wie das letzte Silverstone-Wochenende oder wird es eher ein langweiliges Rennen wie 90 Prozent des ersten Silverstone-Wochenendes? Und wir gucken uns dafür zunächst einmal die Strecke an. Es ist eine 4,65 Kilometer lange Strecke in der Nähe von Barcelona, wie bereits gesagt, mit 16 Kurven. Man hat hier einen ziemlich hohen Reifenverschleiß. Im letzten Jahr haben 17 der 20 Starter eine Zweistaubstrategie gehabt. Das könnte bei den heißen Temperaturen noch extremer werden, weil, wie wir am letzten Wochenende gelernt haben, bei heißen Temperaturen das Reifenmanagement deutlich schwieriger ist als bei etwas kälteren Temperaturen. Man hat hier genau die gleichen Reifen wie letztes Jahr, also nicht irgendwie eine Stufe weicher noch. Um, als das letztes Jahr der Fall war. Aber wie gesagt, bereits 17 von 20 Fahrern haben letztes Jahr eine zweistoppstrategie hier gehabt. Das bedeutet also, man hätte auch nicht unbedingt noch weichere Reifen nehmen können. Letztjähriger Sieger war Lewis Hamilton. Der hat seinen dritten Sieg in Folge in Barcelona da geholt. Er hat gewonnen vor Valtteri Bottas. Das ist natürlich auch das erwartete Ergebnis an diesem Wochenende. Aber die Leistung und das Ergebnis von letzten Wochenende lassen auf jeden Fall darauf hoffen, dass Max Verstappen eingreifen kann in den Kampf um den Sieg, insbesondere was das Reifenmanagement angeht. Die Strecke ist vom Charakter her ziemlich schnell, hat eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir haben gerade im ersten und zweiten Sektor sehr viele schnelle Kurven. Dann haben wir einen relativ technischen dritten Sektor. Wir haben aber eigentlich nie so eine richtig gute Überholmöglichkeit. Die beste Überholmöglichkeit ist eigentlich Kurve 1, Allerdings ist das Folgen aus der letzten Kurve, einer schnellen Rechtskurve, ist relativ schwierig und Kurve 1 folgt auch nicht unbedingt, ist nicht unbedingt eng. Also es gibt keine besonders starke Bremszone vor Kurve 1, wo man irgendwie den Gegner gut ausbremsen könnte. Wir haben, äh, wie gesagt, in Sektor 1 und 2 sehr schnelle Kurven, dazu gehören insbesondere Kurve 3, eine sehr langgezogene 180 Grad Rechtskurve und Kurve 9 eine sehr schnelle. 90 Grad Rechtskurve auf die zweite Geraden. Da sind sehr hohe Belastungen zu erwarten für die Vorderreifen, ähnlich wie das mit den Kurven in Silverstone war. Und da gibt es auch eine Frage zu von Jan Weiden, der hat auf Twitter die Frage gestellt, ob davon auszugehen ist, dass Mercedes die gleichen Probleme haben wird wie beim letzten Rennen. Es ist ja jetzt heißer als bei den Testzeiten. Was kann man da erwarten? Ich glaube, dass man diese Frage so richtig erst beantworten kann, wenn wir am Freitag sehen, wie sich die Reifen verhalten. Also in Silverstone haben wir am Wochenende vorher gesehen, wie die weichen Reifen relativ schlecht funktioniert haben und beim zweiten Wochenende waren dann ja die Medium-Reifen die Weichenreifen und man äh, hat dann wirklich beim Training erst gemerkt, was das bedeutet. Also man hat dann während der Trainingssession eigentlich erst gemerkt, okay, den Weichen, den können wir gar nicht gebrauchen, den die verbrennen wir jetzt alle quasi die Sätze im Training und äh, gehen dann nur mit den Mediums und den harten Reifen ins Rennen. Ich glaube, so extrem wird das nicht sein an diesem Wochenende, wobei man abwarten muss, wie sich das verhält. Aber ich glaube schon, dass der weiche Reifen zumindest fürs Qualifying noch der beste Reifen sein wird. Das war ja in Silverstone nicht mal unbedingt gegeben letztes Wochenende. Und dass viele in den Top 10 dann auch auf den weichen Reifen starten werden müssen. Und ich glaube dann auch, dass diese alle eine zwei strategie machen müssen. Was das jetzt für Mercedes bedeutet und ob Mercedes die gleichen Probleme haben wird, ich weiß nicht, wie sehr man jetzt daraus lernen konnte in diesen fünf Tagen. Grundsätzlich würde ich sagen, Mercedes hat ein kleines Problem, was das Reifenmanagement angeht. Sie sind von der Geschwindigkeit, auch bei heißen Temperaturen dieses Jahr, eigentlich nicht zu schlagen. Aber es ist eben das Reifenmanagement, was ihn letzte Woche sehr stark zugesetzt hat. Wenn der harte Reifen richtig gut, ein richtig guter Rennreifen ist und der Medium-Reifen auch brauchbar ist, also nicht so wie letztes Wochenende, wo der nur sechs Runden gut war und dann nach zehn Runden man damit schon nichts mehr anfangen konnte, dann könnte ich mir vorstellen, dass Mercedes das hier relativ souverän gewinnt. Wenn das ähnlich ist wie letztes Wochenende und Red Bull wieder ein super Reifenmanagement hat, Mercedes gar nicht vom Fleck kommt, ähm, nach ein paar Runden auf, auf den Reifen, dann könnte ich mir das wirklich vorstellen, dass Red Bull, Mercedes da wieder gefährlich werden kann. Ich würde es mir auch wünschen, wir wollen ja zumindest einen kleinen Titelkampf sehen und der wird natürlich noch spannender, wenn auch ein zweites Team damit eingreifen kann und das nicht nur zwischen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas ist. Ähm, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Mercedes das stärkste Auto haben wird, das stärkste Auto haben sie auf jeden Fall, aber auch die beste Rennpace haben wird, ähm, aber ich lasse mich da gerne anderweitig überraschen. Ich habe es gerade auch schon mal anklingen lassen, man kann schlecht folgen aus der letzten Kurve, man kann schlecht folgen in die zweite DRS-Zone auf der Gegenraden, aus Kurve 9 heraus äh, und Moritz Zinken hatte auf Twitter da die Frage, wie attraktiv der spanische Grand Prix überhaupt sein wird ob es überhaupt Überraschungen geben kann wegen der hohen Zahl an Testdaten, die man schon gesammelt hat im Winter. Und in den letzten Jahren muss man sagen, die Strecke war nicht besonders attraktiv. Klar, wir hatten den Crash zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton in 2016, wo Max Verstappen seinen ersten Sieg geholt hat. Aber das war dann so ein einzelnes Ereignis, was passiert ist. Und eigentlich eignet sich die Strecke relativ schlecht fürs Racing. Ich glaube nicht unbedingt, dass das mit den Testdaten zu tun hat hauptsächlich, sondern einfach wie die Strecke angelegt ist. Wie gesagt, man hat keine starken Bremszonen, äh, man kann ziemlich schlecht folgen über weite Teile der Strecke, aber natürlich ist das auch kein Vorteil, wenn die, die Teams genau wissen, was sie da erwartet. Das ist dieses Jahr vielleicht auch noch wieder ein bisschen anders. Wir haben viel höhere Temperaturen, 30 plus Grad, das wird sicherlich interessant, aber grundsätzlich muss ich da schon zustimmen. Also wenn ich mir ein Rennen aussuchen könnte, wo ich äh, hingehen würde, wo ich als Zuschauer sein wollte, dann wäre der Spanien Grand Prix nicht unbedingt weit vorne. Barcelona ist eine schöne Stadt, aber dafür lohnt es sich alleine nicht, denn das Rennen war in den letzten Jahren relativ unattraktiv. Blicken wir allerdings wieder auf dieses Jahr und ich habe mir... Nochmal die Testergebnisse angeguckt, denn das war das letzte Mal, dass wir auf der Strecke in Barcelona waren und wir waren ja sogar mit den diesjährigen Autos schon da und den Testergebnissen zufolge kann man auf jeden Fall erwarten, dass äh, Mercedes vorne wegfahren wird, Red Bull sah allerdings bei den Tests auch ziemlich gut aus, man wird sehen, ob sich diese Form gehalten hat, äh, sie waren aber auf jeden Fall nach den Tests die klare Nummer zwei, das sind sie auch immer noch. Und ich glaube auch, dass sie dieses Wochenende nicht irgendwie unter Beschuss von anderen Teams fallen werden. Gerade weil Ferrari auch bei den Tests sehr schlecht aussah. Es war natürlich auch so der erste Eindruck vom neuen Ferrari-Auto und dem neuen Motor von Ferrari, der ja sehr unter den Erwartungen geblieben ist. Und das war natürlich dann der erste Eindruck besonders schockierend. Ich glaube aber, dass Ferrari trotzdem nicht gut aussehen wird hier in Spanien letztes Jahr, als man vom Auto und vom Motor her eigentlich mit Mercedes zumindest mithalten konnte, war man deutlich hinterher auf dieser Strecke. Gleiches gilt für Alfa Romeo natürlich nicht im Vergleich mit Mercedes, sondern einfach grundsätzlich war man auf dieser Strecke letztes Jahr schon ziemlich schwach und man hat nochmal einen Schritt zurück gemacht. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man Alfa Romeo wieder am Ende des Feldes suchen muss. Kimi Räikkönen hat ja letztes Wochenende noch ein relativ gutes Rennergebnis mit Platz 15 abgeliefert, aber das erwarte ich fast dieses Wochenende nicht mal. Auf der anderen Seite hatten wir sehr gute Testergebnisse von Renault in Spanien äh, vor der Saison und die Charakteristik, ich habe zwar gesagt, es ist eine ziemlich hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, es ist aber anders als in Österreich oder in Silverstone, wo die Motorenleistung noch relativ wichtig ist, in Spanien braucht man relativ gutes, guten Downforce zusätzlich noch. Und ich glaube, dass Renault ein ziemlich gutes Auto für diese Strecke gebaut hat und einige Überraschungen landen kann. Racing Point hatte natürlich auch sehr gute Testergebnisse. Man muss abwarten, ob das jetzt im Vergleich zu letztem Jahr ein gutes Ergebnis war oder auch im Vergleich jetzt zu den anderen Strecken. Ich war, ja die letzten Wochen immer relativ enttäuscht von den Rennergebnissen von Racing Point. Äh, man hätte sie wahrscheinlich eher Qualifying Point nennen können, so wie sie in den letzten Wochen abgeliefert haben, denn in den Rennen waren sie relativ schwach. Da bin ich gespannt, was, was uns da dieses Wochenende erwartet. Wenn wir über dieses Wochenende sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Sergio Perez Rückkehr sprechen. Nach zwei Wochen Corona-bedingter Pause kehrt der Mexikaner zurück ins Feld und da gab es eine weitere Frage von Jan Weiden über Twitter. Und der fragt einfach, was zu erwarten ist von Sergio Perez nach zwei Wochen Pause. Und ich glaube, dass man das jetzt nicht zu hoch hängen darf, was da ähm, verloren gegangen ist von Sergio Perez. Es ist im Grunde ja nichts anderes als die reguläre Sommerpause. Also er hat jetzt vier Wochen Pause gehabt, beziehungsweise drei Wochenenden frei gehabt. Vor vier Wochen war das letzte Rennen. Er hat wahrscheinlich diesmal auch nicht so einen richtigen Urlaub gemacht, wie man das sonst in der Sommerpause macht, denn es durfte ja weiter gearbeitet werden. Er wird sich gut vorbereitet haben, nicht unbedingt speziell auf das Spanien-Wochenende, schon seit zwei Wochen, denn es sah ja auch kurzfristig so aus, als wenn er beim zweiten Silverstone-Rennen hätte mitfahren können. Aber er wird, sich, er wird auf jeden Fall sehr gut vorbereitet sein und ich glaube nicht, dass man es merken wird, dass er eine... Pause gemacht hat. Es gab ja in den beiden Rennen, bei denen Nico Hülkenberg bei Racing Point war, ein paar Probleme, gerade zu Beginn. Der Sitz passte nicht, die Kopfstütze passte ihm nicht so ganz. Er hatte ein bisschen Rückstand, was die, die Muskulatur am, am Nacken angeht. Und all das wird bei Sergio Perez kein Problem sein. Er ist ja Teil des Teams, seit Jahren schon und deswegen glaube ich auch nicht, dass da, dass da groß etwas äh, zu merken sein wird, dass Sergio Perez weg war. Was aus Sergio Perez Rückkehr allerdings folgen kann und da kommen wir direkt zum nächsten Thema, ist, dass man Klarheit bekommen wird über die Fahrersituation bei Racing Point. Es gab ja mal die Berichte, dass am 31.07. sein Vertrag hätte aufgelöst werden können beziehungsweise dann lief die Frist aus, um seinen Vertrag zum Ende des Jahres aufzulösen. Dann kam dieser positive Corona-Test dazwischen und dann gab es darum eigentlich erstmal gar keine Gespräche mehr. Er hat jetzt selber im Interview gesagt, dass er ziemlich zuversichtlich ist, dass er 2021 ähm, bei Racing Point bleibt. Allerdings gibt es auch genauso starke Gerüchte, dass äh, Sebastian Vettel seinen Platz im dann Aston martin übernehmen wird. Man hat Sebastian Vettel mit den Leuten von Racing Point viel gesehen in den letzten Wochen. Es gab Gerüchte, dass man es eigentlich hätte schon verkünden wollen, zwischen den beiden Silverstone-Wochenenden. Äh, aber durch Sergio Perez-Ausfall ist dann eben äh, daraus nichts geworden. Einfach auch aus Respekt vor Perez, weil man nicht irgendwelche Entscheidungen verkünden wollte, ohne dass Perez sich dazu äußern kann. Und jetzt mit Perez zurück kann ich mir vorstellen, dass nach dem Rennwochenende, gerade wenn wir dann noch wieder eine Woche Pause haben, verkündet wird, was in den in der kommenden Saison ansteht. Und äh, ich gehe weiterhin davon aus, dass Sebastian Vettel bei Aston Martin anheuern wird. Sergio Perez sich ein anderes Cockpit sucht, vielleicht auch findet. Nico Hülkenbergs starke, starker Eindruck jetzt bei den letzten Rennen wird das sicherlich etwas schwerer machen. Dazu gibt es dann noch einige Fahrer, die aus der Formel 2 hochdrücken. Ähm, die Plätze sind, ja, die Plätze sind rar. Und das wird Sergio Perez auch merken. Ich hoffe aber für ihn und vom Talent her sollte er auch auf jeden Fall einen Platz bekommen. Und ich glaube auch, dass bei Haas oder bei Alfa Romeo durchaus noch ein Platz frei wird. Gerade weil Sergio Perez auch mit seinem mexikanischen Background jemand ist, der Sponsoren mitbringt, der ein bisschen Geld mit in die Kasse bringt, gleichzeitig aber nicht ein Paydriver ist, sondern sehr, sehr gute Leistung immer abbringt und so sicherlich für die kleineren Teams eine interessante Option ist. Dann will ich jetzt noch, wie ich es eigentlich vor jedem Wochenende machen will, meinen Tipp abgeben für das kommende Wochenende. Einmal die Pole Position und dann die Top 3 im Rennen. Und ich glaube, dass die Pole Position, wie bereits in der letzten Woche wieder Valtteri Bottas holen wird. Er hat es letztes Jahr auch schon gemacht in Barcelona. Ich glaube, dass Lewis Hamilton gar nicht so sehr die Pole Position braucht und relativ sich sicher fühlt in der Fahrerweltmeisterschaft sich nicht unbedingt bedroht von Valtteri Bottas und Bottas eben alles reinsetzt und das am Ende vielleicht die wenigen Hundertstel, Tausendstel ausmacht, die Bottas dann vor Hamilton liegen kann. Bei den Top 3 im Rennen sieht das dann wieder anders aus, da habe ich Lewis Hamilton vorne vor Max Verstappen, äh, der dann vor walter Bottas als Zweiter ins Ziel kommen wird, in meinem Tipp. Ich glaube, dass dass Reifenmanagement wieder entscheidend sein wird. Ich habe es gerade schon mal anklingen lassen. Und ich glaube, dass Lewis Hamilton da einfach noch mal deutlich besser ist als walter Bottas. Und Max Verstappen zumindest im Red Bull äh, das beste Reifenmanagement im Moment äh, im Feld hat. Vielleicht ein Charles Leclerc kommt ihm da noch nah. Aber das äh, war schon letztes Wochenende sehr beeindruckend. Und ich glaube deswegen, dass Max Verstappen Walter Bottas schlagen kann und auf Platz 2 ins Ziel kommen wird. Was wir für Sebastian Vettel erwarten können, der ja jetzt nach Nico Hülkenbergs blitz wieder der einzige Fahrer ist aus Deutschland, ist glaube ich relativ wenig. Das Vertrauen ist, das hat man glaube ich letztes Wochenende sehr stark gemerkt, auf Null angekommen äh, oder vielleicht schon im Minusbereich und der Ferrari wird glaube ich auch auf dieser Strecke nicht besonders gut laufen. Bei den Testfahrten, wie gesagt, waren sie ziemlich schlecht unterwegs. Ich Hoffe, dass er wieder um die Punkte mitfährt. Ich hoffe, dass er in Q3 kommt. Das sind Hoffnungen, die ich vor der Saison mich nicht getraut hätte zu sagen, weil sich die lächerlich angehört hätten. Weil man damit gerechnet hat, dass Ferrari mindestens drittstärkste Kraft ist. Eigentlich die zweitstärkste Kraft. Aber das ist jetzt sowas von weggewischt. Und ich bin sehr gespannt, was äh, Ferrari bringt an diesem Wochenende, aber ich habe keine hohen Erwartungen. Kommen wir zu den Nachrichten und da ist mal wieder Racing Point im Mittelpunkt, denn der bereits am Wochenende angekündigte Einspruch gegen das erste Racing Point Urteil der Saison von mehreren Teams ist jetzt umgesetzt worden in die Tat und zwar Ferrari und Renault haben gegen das Urteil Einspruch eingelegt. Es hieß auch erst, dass Racing Point Einspruch einlegen wollte. Da gab es jetzt noch Nachfragen von einigen ähm, auf Twitter, ob Racing Point denn jetzt keinen Einspruch mehr einlegt. Meines Wissens müssen sie das nicht. Es ist ja ein unabhängiges Gericht, was da jetzt nochmal äh, angerufen wird wegen des Einspruchs und die werden natürlich auch für Racing Point entscheiden, wenn Racing Point unschuldig ist. Da braucht jetzt Racing Point keinen Einspruch einlegen, denn wenn sie unschuldig sind, werden sie eben freigesprochen. Was bei der ganzen Sache noch ziemlich interessant war, ist, dass sowohl Williams als auch McLaren ihren zuerst angekündigten Einspruch dann doch nicht durchgeführt haben. Was daran relativ ähm, interessant ist, auf jeden Fall, ist, dass beide Teams in 2021 Mercedes-Kunden sind. Williams ist natürlich schon seit Jahren Mercedes-Kunde. McLaren wird in 2021 wieder Mercedes-Kunde, nach einigen Jahren äh, bei Honda und Renault als Motorenkunde. Ich weiß nicht, es ist natürlich nur Spekulation und ähm, ich bin wirklich keiner, der irgendwelche Verschwörungen unterstützen will, ähm, seien sie noch so harmlos bei der Formel 1. Äh, aber es ist natürlich gut möglich, dass da die hohen Instanzen von Mercedes gesagt haben, okay, seht mal zu, dass ihr euren Einspruch nicht einlegt. Ihr braucht ja auch keinen Einspruch einlegen, wenn Ferrari und Renault den einlegen, dann wird ja von einem unabhängigen Gericht entschieden. Das ist dann ja nicht mehr entscheidend, ob ihr auch noch Einspruch einlegt. Haltet euch da ein bisschen zurück. Wir wollen unsere Zusammenarbeit gut fortführen und jetzt die durch so eine gerichtliche Sache nicht in Gefahr bringen. Wenn Racing Point schuldig ist, dann werden sie schuldig gesprochen. Es gibt einen Einspruch. Ihr braucht euch da jetzt nicht groß aufspielen. Sowas in der Art stelle ich mir vor, denn natürlich kann Mercedes nicht darüber entscheiden, was McLaren oder Williams tun und das wäre natürlich Erpressung, wenn die sagen, ihr legt jetzt keinen Einspruch ein, sonst machen wir die Motoren teurer. Ähm, aber ich glaube, dass da schon hinter den Kulissen gesprochen wurde, dass da ja einfach wegen der ganzen Publicity gesagt wurde, okay, Williams, McLaren, haltet euch bitte zurück, wir können es euch nicht verbieten. Aber ihr braucht ja auch keinen weiteren Einspruch einlegen, wenn Ferrari und Renault mit ihrem Einspruch durchkommen. Wo hinter den Kulissen auch viel drüber gesprochen wird, ist das neue Concord Agreement. Das äh, wurde, Da wurde jetzt die Deadline zur Unterzeichnung um eine Woche verschoben. Die war eigentlich am gestrigen Mittwoch. Mercedes möchte da noch einige Änderungen dran vornehmen. Was ist das Concord Agreement genau? Es ver regelt insbesondere die Verteilung der Einnahmen der Formel 1. Wie werden Preisgelder ausgeschüttet an die Teams? Und Außerdem regelt es auch die Änderungen beziehungsweise den Ablauf von Regeländerungen und noch eine ganze Palette weiterer Spielregeln rund um die Formel 1. Es ist aber nicht technische Regelung, die da festgelegt wird im Concord Agreement, sondern eben die kommerzielle. Was passiert mit dem Geld, was die Formel 1 einnimmt? Wie wird das in Preisgeldern umgesetzt? Wer bekommt wie viel Geld? Es ist natürlich sehr. Fragwürdig, dass da Mercedes jetzt die in den letzten Jahren sicherlich am meisten nach Ferrari, ich glaube Ferrari verdient noch ein bisschen mehr Geld mit der Formel 1, aber die von diesem Agreement am meisten profitieren, da jetzt sich zurückhalten. Die haben gesagt, wir haben den bestvermarktbarsten Fahrer, wir sind das erfolgreichste Team, wir wollen noch mehr. Das ist natürlich immer zu verstehen, rein aus wir wirtschaftlicher Sicht. Auf der anderen Seite, Ferrari hat dem jetzt zugestimmt, Red Bull hat dem jetzt zugestimmt. Ich glaube, die das ist schon insgesamt relativ fair, was da verhandelt wurde. Die Formel 1 will mehr dahingehen, dass die Gelder fairer verteilt werden, dass wir nicht immer so ein, eine positive Rückkopplung haben, dass die besten Teams noch stärker werden und dass die schwächeren Teams immer weniger Geld zur Verfügung haben. Sicherlich springt dann etwas weniger Geld raus bei Mercedes. Auf der anderen Seite wird man ja auch sehr viel Geld einsparen, einfach durch den Fakt, dass es die Budgetobergrenze gibt ab dem nächsten Jahr. Und ich hoffe wirklich, dass Mercedes da jetzt bald zustimmt. Ich verstehe auch nicht so ganz, wieso man das sich gefallen lässt, dass Mercedes so einen Druck ausüben kann, dass da eventuell noch Änderungen dran vorgenommen werden. Das ist natürlich, ich erzähle da, glaube ich, eingefleischten Formel-1-Fans nichts Neues, aber es ist natürlich immer schlecht, wenn die Teams darüber entscheiden, wie die Spielregeln des Sports zustande kommen, wie die was die Spielregeln des Sports sind. Aus meiner Sicht sollte es einfach so sein, dass die FOM, die, die Muttergesellschaft der Formel 1, einfach einen Vorschlag vorlegt und wer mitmacht, der macht mit. Wer nicht mitmacht, der muss halt aus der Formel 1 rausgehen. Ich glaube, Mercedes hat in den letzten Jahren sehr profitiert von der Formel 1, und wird das auch in den kommenden Jahren noch tun. Und äh, ich glaube, das ist einfach jetzt hier eine Machtdemonstration, die am Ende dazu führen wird, dass sie vielleicht die eine oder andere Änderung noch bekommen. Aber man braucht sich, glaube ich, keine Gedanken machen, dass Mercedes jetzt einfach mir nichts dir nichts aus der Formel 1 aussteigt wegen ein paar Klauseln im Concord Agreement. So, und das war es dann auch schon wieder mit der Vorschau-Episode für den großen Preis von Spanien. Ich habe heute das erste Mal auch Zuschauerfragen beantwortet. Ihr könnt mir gerne jederzeit Zuschauerfragen stellen bei Twitter, at PitstopF1Jan oder nutzt einfach den Hashtag Pitstop. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, pitstopf1Jan at gmail.com. Da erreicht ihr mich jederzeit und könnt eure Fragen stellen oder irgendwelche Anregungen mir schicken. Anregungen könnt ihr auch gerne in den Bewertungen bei Apple Podcasts dalassen. Da würde ich mich sehr über 5 Sterne freuen. Und grundsätzlich überall, wo ihr die Podcasts bekommt, könnt ihr gerne diesen Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr nie wieder eine Folge und auch nicht die, die am kommenden Sonntag rauskommen wird, nach dem Rennen in Spanien, nach einem hoffentlich sehr guten Rennen in Spanien, ähnlich wie letzte Woche in Silverstone. Das soll es dann von mir gewesen sein. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.